2: Moin, Moin, zu Lebenslange 1, dem Werder-Brehm-Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, heute Scoop sind wir natürlich ganz, 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 ganz gespannt. Heiß, nicht nur heiß wie Frittenfeld, sondern heiß wie alle hier Werder-Fans überhaupt. Achtes Spiel, achter Sieg, Fragezeichen. Im Fokus natürlich sozusagen der Vorbericht, Heimspiel gegen Ingolstadt. Aber bevor wir da eingehen, habe ich natürlich noch ein paar äh, Fragen an dich. Und zwar, es geht um zwei Umfragen, nicht von uns, aber von Sozusagen den Kollegen hier aus dem journalistischen Bereich. Einmal eine Umfrage bei Butten und Binnen Richtung äh, erste Liga, Werder Bremen, also erster oder zweiter Platz, direkter Aufstieg. Was meinst du, wie viel Prozent gesagt haben, äh, Werder steigt auf? Schätz mal.
0: Erstmal, Moin, Sepp, Moin, liebe User. Dann werde ich jetzt sofort bombardiert mit der Frage und ich sage, 75 Prozent haben gesagt, dass wir direkt
2: aufsteigen. Ja, bist du äh, auf jeden Fall sehr gut dabei, das also waren glaube ich 82, also das ist die richtige Richtung. Und damit du direkt noch weiter in Form bleibst und ja heiß läufst, nächste Frage, diesmal von der Bildzeitung: Baumann-Verlängerung, auch wenn das Thema jetzt ja schon ein bisschen alt ist, wie viel fanden das gut, wie viel nicht gut? 50-50, tippe Na, auch, auch wieder nah dran, hier fehlen quasi immer so 5%, ja 55 gut, 45 schlecht. Ja. Ich merke aber, du bist auf jeden Fall vorbereitet äh, für das wichtige Spiel, Ingolstadt, tja, bevor wir das machen, vielleicht äh, noch ein paar allgemeine Themen. Ach, komm, ich reg mich jetzt mal direkt am Anfang auf. Ja. Ja, oh, ich, musste das, ich musste das auch mal machen. Äh, wir haben es auch dann verlinkt, jetzt hier in den Shownotes, könnt ihr unter der Deichstube gucken. Da gibt es einen Artikel über das Nachwuchsleistungszentrum, über das ganze Thema. Und wenn ich das lese, da kriege ich echt das Kotzen wieder, was da los ist bei dem Verein. Weil es ist einfach so, dass die Problematiken da am Osterdeich ja so sind, dass einzelne Anwohner zum Beispiel ein Recht haben wohl dass sie einen freien Blick auf die Weser haben und äh, das ist sozusagen kompliziert, dieses ganze Verfahren. Seit 2018 wurden da schon äh, Pläne für knapp 30 Millionen vorgestellt, da Modernisierung zu machen. Und dann haben wir einmal dieses Thema, zum anderen gibt es aufgrund äh, ja, der Weser natürlich auch die Problematik, dass man bei Hochwasser auch dann das neue Nachwuchsleistungszentrum, wenn man es dann planen würde, eine Auslaufzone wäre. Das heißt, bei extremen Bedingungen würde da quasi der, der Platz überflutet werden. Also ich müsste das mal in Ruhe durchlesen. Wenn ich das jetzt schon höre, da habe ich doch als Werder Bremen, auch wenn ich auf die Stadt Rücksicht nehme und so weiter und so fort, ist doch mein Entschluss, was soll ich da so lange rumkaspern, da muss ich halt gerade so eine Sache einfach woanders hinbauen und nicht unbedingt direkt neben Weserstein. ich kann es nicht verstehen. Äh, gerne, wenn da Leute mehr wissen, auch gerade um die komplizierte Lage, was äh, ja, Infrastruktur und Anwohner angeht, reinschreiben, aber das Ding, also wirtschaftlich als Unternehmen ist halt einfach Unsinn, da muss man sagen, naja gut, dann gibt es halt keine Lösung und da will ich dann jetzt auch nicht zehn Jahre lang probieren, eine Lösung zu machen, die dann eh keine Lösung ist, weil du so viele Kompromisse eingehen musst, dass es nichts bringt. Ja? Also, ich für meinen Teil, wenn ich das so lese und das halt so stimmt, ich nehme es jetzt mal an, äh, die sind ja da sehr gut informiert, ja also für mich absoluter Wahnsinn. So viel dann auch noch zu diesen blödsinnigen Erzählungen hier. Drei Punkte plan und solche Sachen. Und hier geht sowieso nichts voran. Also ich bin auch schon mal heiß, was das Thema angeht. Und... Ähm ja, ich, ich äh, lasse dir gar keine Chance, hier darüber zu sprechen. Dann, wir machen direkt mal weiter.
0: Ne? Ja. <lacht> ich kann dir aber nur sagen, ich bin bei dir, weil warum baue ich sowas nicht einfach auf der grünen Wiese? Nochmal einige Fußballvereine, oder viele Fußballvereine haben auf eigenen Stadion kein Nachwuchsleistungszentrum. Beste Beispiel hier bei mir vor Ort, der BVB, hat auch weit entfernt vom Fußball, äh, vom äh, Signali Iduna Park das Trainingszentrum, wo sie auch aufgebaut haben, für Jugendmannschaften, Stadion hingebaut haben, äh, für die äh, U23 auch ein Stadion gebaut haben, für die Damenmannschaft aus der BVB jetzt hat auch ein Stadion gebaut hat. Also wie gesagt, ich verstehe das auch nicht, warum die unbedingt an diesem Standort festhalten muss. Das Stadion, da bin ich ähm, Romantiker, sage ich jetzt mal so. Das finde ich gut, dass das Stadion da bleibt, dass sie da nicht auf der grünen Wiese gebaut haben, weil idyllisch mit dem Schiff zum Stadion und direkt an der Weser, aber natürlich wieder für 80 Millionen umgebaut, klar. Andere Mannschaften haben für dieses komplett neue Stadion gebaut. Das ist wieder die andere Seite der Medaille, aber aus nostalgischen Gründen und der Romantik halber würde ich das Stadion da auf jeden Fall lassen, aber ich kann den Jugendbereich aussiedeln. Ich kann das Nachwuchsleistungszentrum definitiv woanders hinbauen, definitiv.
2: Dann kommen wir mal direkt noch zu schöneren Themen. Einmal Trainingslager, Zillertal. Jetzt für dich natürlich die Fangfrage, zum wievielten Mal wollen wir dann im Sommer ins Zillertal fahren? Elfte oder Zwölfte, meine ich. Elfte, ja. Sehr nein, nein. gut, man sieht, du hast dich wirklich mal vorbereitet heute, ja, also endlich mal Res endlich. Respekt, Respekt, genau, und zwar das Ganze soll entweder so 25.06. bis 5.07. oder 30.06. bis 10.07. Ähm, stattfinden, also sprich Ende Juni, Anfang Juli, also wer da schon mal seine Urlaubsplanung einreichen möchte, je nachdem, ob Zweite oder Dritte, äh, Zweite oder nicht Dritte, sondern Zweite oder Erste Liga äh, ist, das ist halt so leicht verschoben, aber grundsätzlich kann man so quasi von Juni auf Juli auf jeden Fall die Mannschaft vor Ort da äh, antreffen. Das ist vielleicht nochmal für die allerwichtig, die halt die Urlaubsplanung jetzt schon mal haben und neben der Meisterfeier halt sich den nächsten Termin schon mal merken wollen. Dann, wollte ich noch kurz das erwähnen, damit ihr das auch wisst, äh, Gerüchte, Küche gehen hier immer weiter, äh, Neuzugänge. Einmal haben wir natürlich hier Phil Neumann von Kiel, wo angeblich auch mehrere andere äh, Bundesligisten interessiert sein sollen, der glaube ich wohl nur kommen wollte, wenn er erste Liga spielt. Und es gibt ein Gerücht weiterhin über, äh, wer heißt er, Frederik Jeckel, genau von Red Bull Leipzig, ein Innenverteidiger, der aber aktuell im Ostende spielt in Belgien. Auch da soll man Interesse haben. Aber wie ihr wisst, äh, Interesse gibt es viel. Wenn es was Reales oder Richtiges ist, werden wir sicherlich mal auch posten oder hier euch sagen, aber äh, wir wollen das jetzt nicht weiter dadurch diskutieren, ob es der richtige Spieler ist oder nicht. Muss man alles abwarten, da gab es so viele Sachen, wir ähm, wisst ja auch beim AgU wurde das ja auch so, dass er den Vertrag verlängert. Und da war ja auch der Berater da und dann gab es dieses Thema mit Pascal Groß damals in der Winterpause. Und das sieht jetzt ja eher so aus, weil er auch zeigt, Felix Agu betreut hat, dass es eher vielleicht darum ging, als um Pascal Groß. Also von Duksch war der Berater da. Also es werden immer viele Sachen dann gemunkelt, wo wenig dran ist. Von daher sind wir da eher auf der sachlichen Seite. Oder wie siehst ja, du das? Was das eigentlich? Ja,
0: deshalb da wollte ich mal zwei Fragen zustellen. Die erste Frage muss mir bitte weiter auf den Sprung helfen. Äh, der ja. eine ist Innenverteidiger, hast du gerade gesagt. Phil Neumann ist Außenverteidiger, ne? Oder kann ja, er genau. ist Außenverteidiger, okay? Ja. ja. Und die zweite Sache hast, äh, die zweite Sache hast du gerade schon angeschnitten. Äh, was war der Grund, warum der Berater von Marvin Ducks am Weberschein war? Ist da was durchgesichert oder?
2: Nein, no, das ganz, ganz normales Treffen. Also keine. Man macht ja da viel raus, aber die treffen sich ja auch immer mal wieder und äh da okay. gibt es jetzt keinen neuen Wasserstand. Okay. Also kann natürlich auch mal sein, dass dann irgendwas kommt, wie bei Felix Agu, ne, ein paar, paar Wochen später, dass man sich da austauscht. Aber die Berater reisen ja ungefähr alle zwei zweimal im Jahr, ich sag mal, oder zweimal in der Saison, dahin. Und äh, da macht man, glaube ich, immer viel aus, aus den Themen. Ja. Also liege ich, lieg
0: ich falsch, dass ich die Hoffnung hatte, dass er für 20 Millionen zum FC Bayern München geht? Also die Hoffnung ist falsch.
2: Nach dem Spiel jetzt äh, der Bayern in Salzburg kann es natürlich sein. Äh, weiß ich jetzt nicht, äh, muss man dann im Sommer gucken, äh, dass er vielleicht als lewandowski Nachfolger dann gehandelt wird, ja.
0: So nämlich, genau.
2: <lacht> ja, so, dann geht es nochmal weiter, wir, wir nähern uns ja schon mal der Zielgerade langsam ihr wollt ja auch dann das Thema, vor allem im Fokus haben, das äh, Jahrhundertspiel gegen Ingolstadt, äh, die mit den Messern zwischen den Zähnen bewaffneten Ingolstädter, wie der Trainer Ole Werner gesagt hat. Ich würde sogar sagen, ich habe mir die Pressekonferenz von Ingolstadt auch noch angeguckt. Die sind nicht nur mit Messern bewaffnet, die haben auch Kanonen dabei, die sind richtig, richtig heiß. Die wollen Leider Bremen auf jeden Fall alles abverlangen. Und ähm, du gehst das Spiel später noch intensiver darauf ein. Zumindest ist es bei denen auf jeden Fall so, dass da mehr Spieler zur Verfügung stehen als beim letzten Spiel. Da sind wohl relativ viele ausgefallen. Und äh, ja, wenn ihr das euch mal angehört habt, die 13 Minuten per K, da brennt auf jeden Fall am Samstag das ganze Stadion, wenn die spielen. Das wird eine harte, harte Fight, denke ich mal. Und die sind ja auch unter dem neuen Trainer etwas besser drauf als zuvor. Also es wird ganz spannend. Vielleicht Zuschauerthematiken. 10.000 sind ja erlaubt. Man erwartet vielleicht noch eine Möglichkeit, das zu erhöhen. Offiziell ist das ja, glaube ich, erst ab März, dass dann mehr rein dürfen, 25.000. Und äh, Aussage jetzt vom ähm, Fritz auch bei der Pressekonferenz von Werder, dass man natürlich immer im Austausch ist, kurzfristig vielleicht auch noch ein paar äh, Tausend quasi unterbringen würde, aber äh, man schafft sicherlich das dann nicht mehr, jetzt irgendwie auf 20.000 oder so zu erhöhen, aber vielleicht wären es dann noch 12.500, sowas kann ich mir noch vorstellen. Muss man einfach mal abwarten, was da auch der Bremer Senat sagt dazu. Ja, dann, was haben wir denn noch alles? Scoop, ich habe hier auch echt was aufgeschrieben hier. So, Lukas Mai will ich noch mal euch eine Geschichte erzählen. Ihr seht ja jetzt ein kleiner Monolog, weil er bekommt immer Nachrichten zugeschickt von seinem Vater und da stehen einfach nur Zahlen drauf. Und damit er weiß, was er zu tun hat, soll er sich diese, diese Minuten, die Spielminuten jeweils immer anschauen, weil es da wichtige Szenen gab, die entweder sozusagen positiv oder negativ sind, wo er sozusagen noch ein bisschen Nachschulung machen soll. Aber der Vater guckt da direkt hin. Er ist sicherlich, ja, ich glaube, bei Nils Petersen gab es auch schon mal so Sachen, dass er mit seinem Vater äh, immer früher viel telefoniert hat. Ne?
0: Das stimmt, habe ich auch schon mal gelesen. Aber wie gesagt, Nils Petersen mit ähm, Last Mai zu vergleichen ist wie <lacht> Äpfel mit Bieren zu vergleichen, meiner Meinung nach. Ja, da steht was ganz anderes hinter. Aber der Mai, da muss der Vater oder der, auch der Bruder, habe ich auch gelesen, mit dem telefoniert er oft, der in Dresden spielt. Die müssen viel, viel ähm, Nachhilfeunterricht ihm geben. Okay, Einige werden jetzt sagen, wenig Spielpraxis, deshalb macht er den Fehler in Rostock. Aber es ist echt bemerkenswert, immer wenn er spielt, hat er einen Bock gemacht. Aber er war schon an drei Gegentoren schuld. Ich erinnere mich an den Rückpass in, in Dresden, der wunderbar war. Dann, glaube ich, in, in Darmstadt hat er sich auch einen Bock geleistet. Jetzt ist er meiner Meinung nach auch an dem Tor schuld wegen Stellungsfehler, weil er sich auch mit seinem Körper nicht durchsetzen kann. Also der hat uns schon viele Gegentore gekostet. Und das war ja sowieso dein Lieblingsspieler und ähm, wir kommen gleich auf die Aufstellung natürlich. Friedel Fragezeichen, Welkovic Fragezeichen, Toprak, Fragezeichen, da kommen wir gleich genauer drauf zu sprechen. Aber das stimmt mich natürlich nicht positiv. Ich sage mal so, ich, nicht, ich will jetzt nicht respektlos Ingolstadt gegenübertreten, aber dann wünsche ich mir doch schon, dass der Mai, wenn ich es mir aussuchen könnte, jetzt gegen Ingolstadt spielt und dann bitte eine Woche später, Sepp, dann werden wir den richtigen Podcast raushauen. Das steht das große Nordderby beim HSV an. Ne? Also jetzt ist es erstmal gegen den Tabellen 18 wo du eigentlich gewinnen musst, sagt dir jeder und dann kommt das große Nordderby. Ne? Also das ist schon ein richtig geiles Ding, obwohl ich jetzt schon eine, eine Woche vor dem Nordderby haue ich schon einen raus und ähm, das können Sie User so im Hinterkopf behalten, da können sie mich drauf ansprechen. Ich verliere lieber das Spiel in Hamburg und steige auf als andersrum.
2: Das ist schon mal die erste Aussage für das Dörfer. Ei, 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 Wir sind noch gar nicht hier beim heutigen Spiel oder beim kommenden Spiel und du ich haust. Dir noch vorgreifen. Party, du bist jetzt schon, du bist überhaupt nicht fokussiert hier auf die Aufgaben, die vor uns liegen. Wir müssen hier Spiel für Spiel abarbeiten. Und da will ich euch noch sagen, Gästefans äh, sind natürlich nicht erlaubt. Im Gegensatz jetzt zu unserem Auswärtsspiel in Rostock dürfen aus Ingolstadt keine Gästefans kommen. Das vielleicht noch mal zum Abschluss. Und jetzt habe ich doch noch ein Thema, bevor du jetzt äh, mir noch mir mal eine wunderbare, lange Story über Pavlenka erzählen kannst, will ich dann nochmal sagen, äh, Rapp war auch nochmal in der Mixzone bei Werder Bremen, hat dann auch noch darüber gesprochen, äh, ja wie er auch so ein bisschen wieder erst jetzt Fuß fassen musste, weil er auch beim Trainerwechsel dann ähm, ja, außer Gefecht war und dass man sich natürlich jetzt auch gerade, wo die Mannschaft dann halt so gut funktioniert, auch selber so ein bisschen zurücknehmen äh, muss, weil das Wichtigste halt der Verein und der Mannschaft, der, der mannschaftliche Erfolg ist und nicht die einzelnen Kriterien, der könnte aus meiner Sicht ein heißer Kandidat sein für das Spiel äh, am Samstag. Werden wir gleich mal darüber diskutieren. Sicherlich sehr interessant. Und jetzt möchte ich nochmal, dass du mir speziell sagst: Pavlenka, Interview, ja, nachdem du dich schon so äh, frenetisch positiv geäußert hast letztes Mal über die Paraden. Bitte sehr. Also ich garantiere dir, du, wenn wir aufsteigen, sagst du auch, dass der
0: äh, Aufstiegsgott Jerzy Palenka ist. Nein, also aktuell das, Inter das Interview sehr interessant. Erstmal ist seine Frau wohl hochschwanger. Deshalb, die warten wohl, die ist aber bei Tschechien, weil er hat im Interview gesagt, hier in Bremen könnte er sich nicht drum kümmern. Der Reporter hat dann lustigerweise gesagt, wie wäre es denn mal mit einem Monat Elternzeit? Aber er sagt, das geht natürlich nicht. Ich habe hier Verpflichtung beim SV Werder Bremen. Es kann also sein, dass irgendwann er dann ausfällt. In den nächsten Wochen erwarten wir das Kind und er fühlt sich wohl bei Werder. Er möchte nicht nochmal eine Saison zweite Liga spielen, kann sich aber gut vorstellen, wenn Werder Bremen aufsteigt, dass er bei Werder bleibt. Schwierigste Zeit war natürlich auch äh, September, Oktober, als der cetera die Nummer 1 war. Da hat er wohl auch private Probleme gehabt. Dazu wollte er sich aber im Interview nicht äußern. Ich habe gesagt, privat bleibt privat auf jeden Fall. Es war eine richtig die schwerste Zeit, die er je in Drehen hatte. Aber jetzt fühlt er sich wieder richtig wohl, kann lachen, durch die Gegend gehen. Wie gesagt, freut sich auf das zweite Kind. Werde hat Erfolg. Und ähm, was er auch gesagt hat, weil der Reporter ihn auf seine Paraden angesprochen hat, dass er immer nur sagt, dass es Mannschaftssport ist, dass es auf seine Parade nicht ankommt. Aber seine Parade in Rostock hat er wohl auf seiner Instagram-Seite gepostet, weil er da auch so stolz drauf war auf, auf diese Parade. Und er hat Bock auf den Verein Werder Bremen und ist erst jetzt froh, dass er bei Werder geblieben ist. Aber das ist ja auch einfach zu sagen, nach sieben gewonnenen Spielen hintereinander. Wer sagt da, auch oh, scheiße, dass ich in Bremen geblieben bin. Ich hoffe nur, dass er dann bei uns bleibt, weil dann sind wir aufgestiegen, wenn er bei uns bleibt.
2: Okay, ja. Ich muss jetzt auch noch äh, zwei, drei Sachen erzählen. Ähm, fangen wir mal vielleicht mit den Themen von der Pressekonferenz an. Ein paar Anekdoten. Einmal wurde der Ole Werner noch gefragt nach dem Wind, der jetzt gerade eben herrscht und den Auswirkungen auf das Spiel. Da muss ich jetzt so ehrlich gesagt sagen, äh, habe ich echt nur mit dem Kopf geschüttelt, weil wir spielen heute halt im Weserstadion, ja, im Stadion und nicht irgendwie auf dem platten Land. Natürlich ist das so, wenn du jetzt... Äh, hier in der Kreisliga spielst, wo es kein Stadion oder sonst nichts gibt und das da zieht, dann fliegen die Bälle weg und so weiter. Aber im Stadion kriegst du eigentlich dann von solchen Windeinflüssen nichts so viel mit, es sei denn, du spielst halt irgendwie Football oder so, vielleicht mal ein paar Abschlägen und da ging es so, ob es eine andere Strategie ist, aber das hat halt keine Auswirkungen. Und da dachte ich mir so, na ja gut, wenn du mal selbst Fußball gespielt hast, wüsstest du schon, wo, wo es ein Unterschied ist, weil es gibt wirklich Bereiche, wo es was ist, aber wenn du im so Stadion spielst, Eher ja, wahrscheinlich nicht, also müssen wir mal gucken und äh, Friedel, wir kommen nochmal dazu und da wurde das, fand ich, wirklich sehr, sehr gut, da wurde Ole Werner wieder auf angesprochen, ja, falls Friedel nicht spielen könnte, wie sieht es aus, gerade so linker Fuß, hat gesagt, äh, im Team gibt es natürlich auch einige äh, Mitspieler oder Kollegen, die einen linken Fuß haben, der nicht nur zum Bier holen da ist, also man würde da auf jeden Fall eine Lösung für finden, also mal richtig geiler Spruch muss man auf jeden Fall sagen, er ist in Topform. Ansonsten war es natürlich eine nüchterne Angelegenheit und hat auch nochmal den Gegner gelobt, wie stark der ist. Und ja, wir kommen jetzt, denke ich mal, bevor wir zum Gegner und deinem Zettel kommen, wollte ich nochmal sagen, man hat jetzt auch nochmal durchgeschaut, Eigengewächse, die jetzt bisher im Einsatz waren. Und da kam man auf relativ viele, nämlich zwölf Stück. Wobei halt auch ein Großteil jetzt schon wieder nicht da ist, wie die beiden Eggestein-Brüder. Sargent, der dann auch aus, aus der äh, U23-Bereich dann kam, der war ja vorher in Amerika. Füllkuck ja indirekt, der war aber auch früher Jugendspieler. Also äh, sah jetzt ganz gut aus, aber ähm, die Statistik ist halt auch so, wir haben halt, das habe ich mir dann nochmal aufgrund äh, der ganzen Jugendthematik angeschaut, wir spielen halt auch aktuell bei Ole Werner. Muss wir mal einen Zettel nochmal holen. Äh, die Mannschaft hat, ist immer hat einen Altersdurchschnitt, Altersdurchschnitt immer größer, 27,5 Jahre. Also von viel Jugend ist da jetzt nicht, äh, wenn man jetzt zum Beispiel das letzte Spiel nimmt, unter, fünf, unter 25, was jetzt ja für mich auch noch kein Jugendspieler oder kein junger Spieler ist, Romano Schmid, Friedel. Also so viel jetzt zum aktuellen Kader. Ja, von daher würde ich jetzt sagen, bitte, guck, ich habe so viel geredet, Ich du jetzt mal eine Stunde.
0: Ja, genau. Be bevor ich aber meinen weltberühmten Zelt raushole, habe ich auch noch zwei Sachen, die ich ähm, auf deine ähm, Argumentation gerade habe. Die erste Sache nochmal, Jerzy Pavlenka zum Trainer Ole Werner. Er hat geschildert, wie Ole Werner so drauf ist und er hat gesagt, Ole Werner wäre auf keinen Fall ein Emotionsbolzen in der Kabine, sondern auch äh, die Siegeserie geht, ich will nicht sagen spurlos an ihm vorbei, aber er zeigt vor der Mannschaft absolut ähm, keine Emotionen. Er spricht sogar noch mehr die Fehler an als die guten Sachen, die passiert sind und kommt nicht, sage ich jetzt mal, als zwei Meter großer Mann mit Fäuste geballt in die Kabine und schreit darum, hat Freude und so weiter und so fort. Und das gefällt ihm, Jerzy Pavlenka. Ähm, diese ruhige Art ähm, gefällt ihm total. Wollte ich nur noch mal einbringen, dass er das auch im Interview gesagt hat. Und ich denke mal, das überträgt sich auch auf die Mannschaft. Ne? Sonst hätte man ja nicht diese Siegeserie. Dann die zweite Sache. Du sagtest es gerade, Durchschnitt von 27 Jahre. Erinnere dich, Markus Anfang, die Jugend und Wiederaufbau statt Wiederaufstieg und so weiter und so fort. Und du hast gesehen, wo wir in der Tabelle standen mit Markus Anfang. Er hat dann mehr auf die Jugend gebaut. Dingschi, Mai und so weiter und so fort. Und... Ole Werner hat das nicht gemacht, er baut, äh, baut auf die erfahrenen, gerade in der zweiten Liga, brauchst du diese erfahrenen Spieler und bringt dir Erfolg. Da siehst du auch wieder, Markus Anfang am falschen Punkt angefangen, meiner Meinung nach definitiv. Zeigt sich ja
2: da drin. Er hat ja, also damals, Erfolg. klar, in, in Klammern hätte ich das jetzt nochmal gesagt, weil natürlich auch manche nicht da waren, ne, verletzungsbedingt, aber ja, und das ist halt deswegen das Warum erzähle ich das jetzt nur? Das ist ja wieder das, diese gleiche Story, die halt äh, gerade letztes Mal auch gemacht wird. Baumann und diese ganzen Sachen und junge Mannschaft und so und die Realität sieht halt ganz anders aus. Ne? Die, die Mannschaft hat teilweise fast einen Durchschnitt von 28 Jahren. Wie gesagt, ja. alle 27,5. Das ist schon eine sehr alte Mannschaft. Ja, Das ist sozusagen äh, letztes Jahr noch, äh, wo du gut spielen kannst, weil mit Durchschnittsalter 30, wirst du zum Beispiel nicht Europa- oder Weltmeister meistens. Ne? Also, die sind jetzt wirklich sozusagen im Zenit und ähm, was ich ja gesagt habe, ich glaube, Romano Schmid, der ist 21, Friedel ist 23, Mai ist vielleicht auch 21 oder 22, gehört einem nicht. Also, ja, ähm, auch äh, was jetzt interessant ist zum Beispiel, das hatte ich auch nochmal geguckt, dann Kishi, der auch schon lange nicht mehr äh, im Kader ist, der hat jetzt äh, zum Beispiel beim Hinspiel. Sogar gespielt. Das hatte ich mir nämlich nochmal noch mal angeschaut. Das waren 60 Minuten. Danach hat er nochmal ganz kurz eine halbe Stunde, ein bisschen mehr gespielt gegen HSV und dann halt irgendwie auch fast nie wieder. Ja, hast du nie wieder gesehen solche Spieler. Ne? Ja. Das jetzt 19 als Beispiel.
0: Ja, Aber nochmal, mal, es ist ja so ist der Fußball. Der Erfolg gibt ohne Werner recht.
2: So, Absolut. Wenn, wenn,
0: jetzt muss sein Z leer. Jetzt kommen muss. Der, du du <lacht> stoss mich ja reißen. Unglaublich. Komme gar nicht. Ich kann ja gar nicht ausreden. du. Nein, aber der Zettel ist ja das Wichtigste, wie gesagt, Deutsche Museum, bald ist er da, ich verspreche euch das. So, dann kommen wir also zu unserem Gegner am Samstagnachmittag, also Ingolstadt zur Zeit, Tabellen 18. Wir haben 14 Punkte geholt und 20 zu 41 Tore, also eine Tordifferenz von minus 21. Drei Spiele gewonnen, fünf Spiele unentschieden und 14 Spiele verloren. Also das ist schon ein Zeichen dafür, warum die Mannschaft Tabellenletzter ist, ne? Wo ich noch drauf eingehen will, der aktuelle Trainer, Rüdiger Rehm, du hast ja gerade gesagt, dass er heiß war wie Frittenfett auf der Pressekonferenz, ist in dieser Saison der dritte Trainer. Wir sind in der Saison gegangen mit Roberto Petzold, der war von Juli bis September Trainer. Dann kam André Schubert, auch nur für zwei Monate, von September bis Dezember, äh, Entschuldigung, drei Monate, von September bis Dezember. Und seit Dezember ist der Rüdiger Rehm da, also schon der dritte okay. Trainer in dieser Saison.
2: Auch schon, Aber also, ne? also hätte ich niemals gedacht, dass der erst, dass es er schon der dritte Trainer bei denen ist. Ja. ist. Das ist stark. Also, ja. dafür bin aber ich, ich, glaube, ich glaube sogar, dass der hat dann die meisten Siege geholt, oder?
0: Ja, und ich glaube, äh, dafür ist mein Zettel da, damit ich mich auch noch manchmal überrasche. Ne? Das ist ja Sinn. Die Intention des Zettels. Ja, dann insgesamt haben wir bisher gegen Ingolstadt sechs Spiele bestritten. Vier Spiele gewonnen, kein Unentschieden, zwei Spiele verloren. Zehn zu sechs Tore haben wir gegen die erreicht. So, das letzte Duell ist ja immer einfach, ist immer äh, Hinspiel. War am sechsten Spieltag das 3-0 äh, in äh, Ingolstadt. Das 1-0 war Eigentor von dem Autonitsch von Ingolstadt. Dann macht ähm, Mitchell Weiser, weiß ich noch wie heute, übersteigert, Körpertäuschung und das Tor in Ingolstadt. Und das 3-0 macht natürlich wer?
2: Das weiß ich, Dukch. Genau, das meine ich. Abstauber.
0: Tor. Genau, Marvin Duksch macht da natürlich das Tor, das 3-0. Ja, die letzten fünf Spiele, ich muss das immer mit einer Emotion rüberbringen. Ich hoffe, also von mir aus mache ich das bis Ende der Saison, dass ich da immer wieder sage, die letzten fünf Spiele 15 Punkte. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Und dann steigen wir auch definitiv auf. Also ich werde es wieder mit voller Euphorie rausbringen. Selbst die letzten fünf Spiele hat Werder Bremen 15 Punkte geholt. Und 15 zu sechs Tore auf jeden Fall. Und Ingolstadt in der Zeit sieben Punkte geholt, aber neun zu vier Tore. Aber jetzt kommt das große Aber, da ist ja das Auswärtsspiel auch in Nürnberg dabei, was sie 5-0 gewonnen haben. Ne? Das hat zu 4 Tore. Und dann dachte ich mal, ich führe mal eine neue Statistik hier ein mit meinem Zettel, die ich sehr, sehr interessant finde. Ich habe diesmal mal geguckt auf Heim- und Auswärtsschwäche. Auf jeden Fall. Und Ingolstadt in der Heimtabelle ist Ingolstadt 17. Platz. Zu Hause ein Spiel gewonnen, vier unentschieden, sechs verloren, 8-16 Tore. Und auswärts sind sie Tabellen 18. Da haben sie zwei Spiele gewonnen ein Spiel unentschieden und acht verloren und auswärts 12 zu 25 Tore. Und ich bedenke noch mal, die fünf Tore von Nürnberg weg, dann hätten sie sieben zu 25 Tore auf jeden Fall. Ne? Also auswärts Heimtabellen 17., Auswärtstabellen 18. Also die stehen zu Recht da unten. Aber natürlich als Vergleich habe ich natürlich unsere Heim- und Auswärtstabelle auf dem Schirm und dann mache ich jetzt auch Frage- und Antwortspiel, weil da bin ich echt überrascht, weil ich habe mich noch nie so damit beschäftigt, ich frage dich, was meinst du Heintabelle? Auf welchem Platz sind wir in der Heintabelle? Sind?
2: Äh, Gott sei Dank habe ich mich äh, unabhängig von dir, das nämlich auch mal angeschaut, da sind wir Siebter. Genau, richtig. Mit
0: fünf Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen, 19 zu 10 Tore und äh, 18 Punkte. Also die beiden Niederlagen waren ja das Nordderby gegen den HSV und ähm, das Spiel gegen Paderborn, das 1-4. Aber jetzt, jetzt kommt das absolute Highlight, was ich nie gedacht habe. Und wenn du auch vorbereitet bist, dann sagst du es mir jetzt. Die Auswärtstabelle sind wir?
2: Erster natürlich.
0: Tabellenführer, so sieht's aus. Sieben, Spieler, sieben Spiele auswärts gewonnen, ganz großes Tennis, zwei unentschieden und drei verloren. Sogar mehr Tore auswärts dann natürlich geschossen, 24 zu 20 Tore und 23 Punkte auswärts geholt und 18 Punkte zu Hause geholt. Ne? Und also sieben Siege auswärts. Finde ich, ne? Find ich schon Weltklasse. Von zwölf Spielen sieben gewonnen, das ist schon ganz großes Tennis. Aber nichtsdestotrotz, es kommt der Tabellen 18. Ingolstadt. Die können von mir aus fünf Messer zwischen den zehn haben und was halt können Bock haben ohne Ende. Wir sind Tabellen zweite, wir stehen auf dem Aufstiegsplatz und wir müssen zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und deshalb muss das positiv gestaltet werden, das Spiel am Samstag.
2: Aber du gibst mir recht, dass wir uns jetzt mittlerweile auch etwas schwerer tun ähm, gegen ja. die Mannschaften, beziehungsweise die vielleicht, wie sagt man so schön, äh, KSC, auch Rostock ein bisschen nickeliger spielen. so ja. Von dem, ähm, also jetzt vielleicht noch stärker sich hinten reinstellen, noch mehr so ein bisschen so, äh, ja, die schmutzigen Tricks in Anführungsstriche rausholen. So hat man jedenfalls so ein bisschen das Gefühl. Und... Ähm, ich glaube, es wird dann trotz allem wird es, glaube ich, nicht mehr diese befreiten Spiele sein, die jetzt vielleicht 2-3-0 enden, sondern es wird eher eine, eine, eine knappe Kiste, deswegen würde ich schon vorher weggreifen, was mein Tipp ist. Das würde ich, es muss ja dann so sein. Ich tippe jetzt auf ein 2 zu 1 Sieg. Weil die Serie, die hält sich sozusagen weiter. Es wird echt ein schwieriges Spiel, denke ich mal. Ja. Hast du jetzt meinen Tipp? Dein Tipp? Also ja. mein Tipp war ja 2 zu 1, dein Tipp, du kannst ja nur unentschieden gucken. Ja, deshalb, deshalb weiß
0: jeder User in ganz Deutschland, weißt du. Also ich bin nur mal hin und her gerissen, 1 1 oder 2 2. Aber da wir auswärts stärker sind, tippe ich zu Hause auf dem 1 1.
2: Okay, da sind wir schon, schon dabei. Dann lass uns nochmal drüber sprechen, das Personal. Genau. Es wird ja auf der Pressekonferenz schon mal erwähnt, auf die Nachfrage, Agu und... Ähm Nee, ich glaube, sogar alle, Velkovic, Agu, ich glaube, Toprak auch, ob sie denn spielen und Kandidaten für die erste Elf wären. Gab es ein klares Ja? Was mit Friedel ist, wird sich wohl erst am Freitag dann zeigen, ob er dabei ist oder nicht. Aber, aber die, ja. Entschuldigung, Sepp, aber der hat auch noch nicht mit der Mannschaft trainiert, ne? Ist doch richtig. Friedel hat doch bisher ja immer
0: nur alleine. Doch, trainiert. der ist auch
2: schon dabei, ja. Ah, der schon aber er schon jetzt sagen wir, ob der jetzt immer voll, voll durchgezogen hat, okay. bei der Einheit, heute, glaube ich, war der dann schon aktiv, aber das ah, okay. muss man jetzt nochmal gucken, ob er. Okay. Ob es reicht, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, der macht es ja ganz gerne, aber das hat er ja auch gemacht, als die dann äh, nach der Corona-Sperre da wieder kam. Es ist halt also die Frage, ob es dann sinnvoll ist, wenn er zweimal trainiert hat, dann direkt wieder spielt, aber gut, muss er ja selber wissen.
0: Aber ich glaube, der steckt das weg, das ist ein guter Junge, äh, auch was er in den letzten Spielen gezeigt hat. Der kam ja auch, der hat zweimal Corona gehabt, der Marco Friedl, und ich glaube, der kann auch, auch wenn er Freitag das erste Mal voll trainiert, kann er Samstag spielen, habe ich vollstes Vertrauen zu ihm.
2: Ja, Sollen wir dann ein bisschen mal darüber philosophieren, was dann passieren könnte? Also, haben wir mal, Pavlenka, dein, Lieblings, dein, dein wiedergewonnener Lieblingsspieler im Tor. Ich denke mal, Toprak ist, nachdem er dann einen Schlag aufs Knie bekommen hat im Training, der ist auch wieder da. Ich würde jetzt Velkovic auch wieder mit reinnehmen. Jung natürlich, der muss ich jetzt auch mal wieder langsam steigern. Da um, ist mein
0: absoluter Lieblingsspieler, ne? Paul Lenker kommt da nicht dran, Jung ist mein absoluter Lieblingsspieler.
2: <lacht> ja, aber die, äh, die Frage wäre jetzt, also äh, was heißt die Frage, ich glaube, so, das wird jetzt nicht so kompliziert sein. Sollte jetzt noch einer ausfallen, äh, also Friedel ausfallen, wird wahrscheinlich Mai dann da reinrücken in die Dreierkette. Ich glaube, genau. man soll es jetzt noch riesig umstellen. Genau. Ob linker, rechter Fuß oder mittlerer Fuß ist leider mal hingestellt und äh, Agu, denke ich mal, wird auf jeden Fall die Position wieder äh, bekleiden, genau. der, den wird er, glaube ich, bringen. Ja.
0: Ja. Interessanter, also bin ich hundertprozentig bei dir, das wird auch so sehen, das wird hundertprozentig so passieren, also Agu, wenn nicht Agu, dann Weiser, wenn nicht Weiser, dann mehr Bomben, also das steht schon mal klar und Mai ist auf jeden Fall in der Abwehr gesetzt, wenn einer von den drei ausfallen wird, definitiv. Aber jetzt wird es viel, viel interessanter, wie wird Leo Bittencourt ersetzt?
2: Also wenn du das jetzt positionsgetreuer machst, müsstest du meines Erachtens eher den Niklas Schmidt spielen lassen. Richtig. Also genau, vielleicht noch mal zur Info, Schönfelder ist zwar jetzt wieder dabei, aber noch nicht so nicht so weit, fällt also aus. Dann Kischi glaube ich auch noch, genau, die fallen halt aus. Das wäre also das, was aber mich jetzt ein bisschen verwundert hat, aber es lag glaube ich dann an dem Spiel. Er hat ja Rapp reingebracht, ich habe den auch nochmal erwähnt, in der Mixzone. Wäre aber sicherlich eine andere Art von Spielertyp. Ähm, der ist ja dann vielleicht eher so ein Achter, nicht ganz so. Oder sagen wir mal, wenn er in Offensive geht, hat er eine andere Art und Weise zu spielen, während Niklas Schmidt eher so ein spielstarker Spieler ist, aber defensiv ein bisschen die Schwächen hat. Ähnlich wie bei Bittenkurt auch, ähm, würde ich jetzt sagen. Der kämpft so ab und zu, aber der ist jetzt auch defensiv nicht so der Spezialist. Die sind halt, ich glaube, ein bisschen das ist auch das Problem, wenn man auch so die, die, die Stimmung hat. Du hast ja auch ein bisschen Bittenkurt romano Schmidt problem Wir hatten da schon mal darüber gesprochen auf dem Interview, dass der Bittenkurt mal gesagt hat, der erinnert mich so ein bisschen an mich, als, er, als ich noch ein paar Jahre jünger war. Ich finde, diese beiden sind auch sehr ähnliche Spielertypen. Ja. Das, das harmoniert vielleicht auch gar nicht mal so gut, wie man, wie man denkt. Also es kommt darauf an, was er machen will. Besser würde Niklas Schmidt aus meiner Sicht passen.
0: Bin ich auch wäre total bei dir. Also ich würde definitiv ähm, gleiche Aufstellung, wenn, wie gesagt, haben wir haben gerade darüber gesprochen, und äh, Schmidt ersetzt mitten kurz. Sonst würde ich, ich, würde das nicht mit einem Rapp spielen, gar nicht. Vor allem, du spielst zu Hause. Ähm, du musst kommen, du musst zeigen, Weserschall und wir wollen dir die drei Punkte holen. Und mit einem Rap wäre fast ja auch noch mehr eine defensive Variante. Und das würde ich auf keinen Fall machen. Also, ich würde Leo mit einem Niklas Schmidt ersetzen,
2: definitiv würde auch dazu passen, dass er das ja gleiche gemacht hat bei, ähm, mit Mitchell Weiser mhm. und Agu, wo ja Agu ja auch dieser etwas stärkere Part der Offensive war und halt dann doch nicht einen Bomben genommen hat, der mehr so für die Absicherung war. Und Rapp war ja auch vielleicht einfach die Einwechslung dann gegen Rostock, weil es halt auch so ein zerfahrenes Spiel war. Aber auf dem wunderbaren grünen und sauberen Teppich des Weserstadions kann natürlich Niklas Schmidt da auch sicherlich seine Stärken äh, zeigen und äh, vielleicht auch noch mal Einige Szenen machen und uns da in, in Szene setzen. Vorne das natürlich. Das ist ja gerade
0: angesprochen. Ja. Der Wind wird ein ganz großes ähm, groß Mitspielen im Weserstadion. Ich denke mal so, dass der Niklas Schmidt auch in der zweiten Mahlzeit mit Wind mal kurz mit 180 km das Netz kaputt schießen wird. Weil also Wind ja. ist ein ganz großer Faktor für Samstag, hast du
2: ja, ja, das ist äh, muss man bei der Platzwahl auch beachten oder so. Ja. Vielleicht das Vielleicht sollte ja auch die Ostkurve dann nochmal umziehen, damit man erstmal mit dem Rückenwind und mit der Ostkurve im Rücken spielen kann. Wie auch immer. <lacht> Genauso. Ich, ich bin da, ich bin da voll, vollkommen bei dir. Das, ist, das sind so die entscheidenden Fragen, die man natürlich als Fachjournalist dann, dann fragt, wenn man kurz davor steht, diesen Startrekord einzuholen. Aber wir haben natürlich auch nochmal weitere Punkte. Auch Dux ist das, finde ich, ganz normal interessant. Der kann ja auch mit seinem äh, achten Tor dann im achten Spiel Alleiniger ähm, Rekordhalter sein, zumindest was die Bundesliga angeht. Völler hatte das ja auch jetzt mit sieben am hintereinander. Und ich glaube, es war aber Pico Schütz, der hatte es, glaube ich, auch mal acht oder neun, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Könnt ihr ja auch gerne mal da reinschreiben. Auch gerne, also wenn ihr noch lesen, weitere Statistiken. Ähm, ich habe gelesen, ähm, Sepp, äh, 82, 83
0: Rudi Völler ne? und äh, 60, 61 äh, Pico Schütz. Aber das war ja zur Oberliga-Zeiten, da gab es ja die Bundesliga noch nicht. Ne?
2: Genau, deswegen geht das ja so ein bisschen raus aus der Rechnung. Aber er wäre jetzt dann alleiniger, falls er äh, am Samstag treffen würde. Duxch wäre quasi alleiniger ähm, Rekordhalter in diesem Bereich. Man muss auch sagen, gefährdet sind ja vor äh, ähm, alle einmal Duxch mit der vierten gelben Karte, Ruf, und ich muss noch mal gucken, wer da noch da, dabei war, und äh, Romano Schmid. Also da wird es sicherlich demnächst auch ein paar Ausfälle geben auf unserer Seite. Äh, das muss man auch noch mal beachten. Ja, ich würde sagen, weißt du schon mal wieder eine unterhaltsame Darstellung des, der, der Geschehnisse der letzten Tage? Auch die Vorbereitung, das wird, glaube ich, ein knackiger Gegner. Vermutlich, wenn wir auch das noch überwinden würden, ist sogar ein Spiel gegen den HSV für uns wieder etwas einfacher, weil die werden natürlich auch Dampf machen. Wir wollen es aber nicht so weit vorgreifen. Ähm aber das ist ja oft dann so, wenn die Mannschaften vielleicht auch wieder eine andere Art Fußball spielen, gibt es auch manchmal andere Räume. Also wir sind mal gespannt und hoffen darauf, wie ich getippt habe, 2 zu 1 Sieg. Gerne schreibt mal rein in die Kommentare, Schreibt uns Kommentare, liked den Kanal, Abos lassen, das ist ja auch mal ganz wichtig. Für immer wieder weitere Videos, ladet Freunde ein, die das auch noch mal mit angucken sollen, schreibt euch uns unsere Meinung, gerne auch noch mal weitere Statistiken. Wer Ingolstadt-Experte ist oder mir noch mal sagen kann, wann endlich dieses belöte Nachwuchsleistungszentrum in Niedersachsen gebaut wird, kann es mir gerne mal sagen, ich würde es gerne wissen. Also wenn ihr da noch näher dran seid an Werder, gerne auch da Insider-Informationen rüber schicken und... Das würde uns auf jeden Fall helfen. Wir wünschen euch ein tolles Spiel am Wochenende. Achter Sieg im achten Spiel, so muss es sein. Und Duksch mit dem achten Treffer äh, hintereinander. Und dann können wir uns alle ausruhen für den Moment und uns vorbereiten auf ein weiteres äh, Spezialderby. Und die letzten Worte an den Mann in Blau. Mit der Raute. <lacht> genau, ah, der Sepp, richtigen.
0: <lacht> genau, mit der richtigen Raute, ganz, ganz wichtig. Und Sepp, du hast diesmal so viel vorweggenommen. Ich kann nur eins sagen, die berühmten drei Worte. Lebenslang grün-weiß.
1: Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir.